0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Slovenské dejiny, aj keď sa nám to tak nemusí zdať, utvárali mnohé osobnosti a medzi nich, bez pochyby, patria osobnosti tajnej cirkvy, menovite Silvester Krčméry a Vladimír Jukol. A práve o týchto dvoch priateľoch prichádza v týchto dňoch do kin dokumentárny film s príliehavým názvom Slobodný. A na tento film a jeho protagonistov zaústríme náš pohľad v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našimi hostiami v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen budú scenárista a režisér filmu Zlav- Slavomír Zrebný. Vítajte. Ďakujem. Historik František Neupauer, vitajte. Ďakujem pekne. A Juliana Gubišová, ktorá sprevádza diváka celým filmom, vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: A na úvod si pustíme samotný trailer firmu v jeho audiopodobe.
2: Mnohí ľudia sú teda príbrzencami extrémi. A to... Jebol kresťanský. Tým, že nám vzali najprv majetok, potom slobodu a nakoniec život. Tak sa snážiť k ústaniu. Cirkev bola najväčším neprejacom komunistov. Bola noc, hodiny vlece na hlavu. Mi dávali stáť 50 hodín, tak som už prakticky umlieval. Tí referenti ich preventívne stĺpli.
0: Krutiem i nosom, tiekla som rád, že som
3: Advokát povedal Silvestrovi Krčmérimu, aby povedal, že sa tej vlastní zrady dopustil, že dostane nižší trest. Na to mu Silo odpovedal, ale ja nechcem nižší trest, ja chcem pravdu.
4: Je to príbeh dvoch priateľov. Silvestra Krčmériho a Vladimíra Juka. Ich snom bolo, aby aj počas totality ľudia žili čo najviac slobodne a aby nežili len sami pre seba. stali, že zmena je možná, no ak sa má stať skutočnosťou, musia začať od seba.
0: Vypočuli sme si. Trailer v tej audiopodobe a aj v tej audiopodobe je rovnako podľa mňa silný, ako keď ho človek má možnosť vidieť v kine alebo na sociálnych sieťach. Na úvod taká základná otázka. Ako vznikol vlastne nápad naču, natočiť dokumentárny film o týchto dvoch postavách podzemnej církvy a potom prečo práve padol výber na tieto dve postavy?
5: Našli sme poklad a chceli sme sa vám podeliť, tak ľahko by sa to dalo povedať. A pre mňa osobne bola kľúčová jedna taká prednáška, ktorú som uh, zažil na Velehrade, na stretnutí mm-hmm. komunity Svetého Egídia, kde prišiel jeden náš priateľ z Ríma, ktorý mal kontakty na tajnú cerkev v Československu v období socializmu a s mnohými tými osobnostiami sa aj stretol, mal s nimi vzťah. No a keď sme sa takto zišli na takom symbolickom mieste, ako bol Velehrad, tak on sa rozhodol nám dať takú komplexnú prednášku o príbehu tej tajnej cirkvi a niektorých osobnostiach. No a to ma prvýkrát tak, akože zasiahlo aj mnohých z nás. Niečo málo sme o tom vedeli, ale naozaj len len tak povrchne, dá sa povedať. Uvedomili sme si, že aká je škoda, že nás to neučil nikto na škole alebo že sme to nepočuli, ja neviem, na náboženstve a podobne. No a tak sme sa o tú tému viac začali zaujímať. No a spoznali sme sa aj s ľuďmi ako František Neupauer a podobne. A tam už nebolo toho ďaleko, že sme sa aj stretli s Vladimírom Juklom a Silestvom mm-hmm. Krčmerim, čiže mali sme tu časť sa s nimi ešte aj osobne stretnúť. Samozrejme už boli v pokročilom veku, ale poznali sme ten ich príbeh a ten hovoril aj za nich. No a tento príbeh sa mne zdal taký svetový, unikátny. No a bol tam zároveň pritomný ten paradox, že sú to svetové osobnosti, ktoré takmer nikto nepozná. No a keďže som bol v tom čase aj na filmovej škole, tak nebolo ďaleko k tomu nápadu, že poďme od nich natočiť film a podať takú základnú správu o Krčmeri a
0: juklovi. A ako dlho vám trvalo od toho prvotného povedzme oslovenia myšlienky nápadu až po túto definitívnu realizáciu filmu? Ako dlho to trvá?
5: Približne 10 rokov. 10 takej rokov? Priebežnej práce, takéj intenzívnejšej, možno tak 3-4 roky, uh-huh. ale postupne sme zhromažďovali ten materiál, stretávali sme sa, potom bola tá už fáza výroby, čo sme nakrúcali a zháňali sme teda akékoľvek archívne zábery aj rozhovory s nimi, čo už boli natočené. No a potom pred nami stala tá úloha, že ako z týchto 100 viek hodín materiálu zostrihať film... Uh-huh ktorý by mal hodinu a pol, dal by sa pozrieť a, a ako ten príbeh vlastne preozprávať cez ten materiál.
0: 10 rokov je skutočne e, dlhá doba, ale ukazuje to aj na to, že e, tá príprava alebo výroba filmu nebola nejaká e, produkčná záležitosť, e, ktorá by, by išla len s tým cieľom, aby povedzme získala nejaký, nejaký zárobok a, a podobne. No, pán Neupauer, na vás otázka. Myslíte si, že dnešných mladých ľudí, hlavne mladých ľudí, zaujímajú takéto historické témy z obdobia našich dejín?
3: Ja som rád, že téma Silvestra Krčmeryho a prakticky nepriamej Vladimíra Jukla sa dotýka Slovenskej republiky ako takej, ktoré poslanci Národnej rady priali zákon, ktorom vzdali hold ľuďom, ktorí trpeli počas komunistického režimu a teda 24. jún, výročný deň pamätnej reči Silvestra Krčmeryho na súde, sa stal tým pamätným ňom venovaný obetiam. Uh-huh. A si myslím, že tuto môžeme tak nejak od toho sa odraziť a vnímať to ďalej. Čiže Tohto roku už druhýkrát si pripomíname tento pamätný deň. A na druhej strane to otvára priestor aj k tomu, aby sme si tieto osobnosti viac všímali. Myslím si, že mladí ľudia sú veľmi citliví a keď sa k ním dostanú tieto príbehy, ktoré sú inšpiratívne, tak nie, že len ich zaujímu, ale dá sa povedať, že sú otvorení aj pre to, aby sa nechali nimi inšpirovať. Mm-hmm. Možno len taká myšlienka od trapistického mnícha Mertona, ktorý povedal, že na čo hovoriť o tých ľuďoch, ktorí pokazili od sebe aj iným, ako Hitlerovi, Stalinovi, lebo teda oni boli zlé osobnosti, ale, ale vlastne hovoriť o tých pozitívnych osobách, ako o Matke Tereze, Kolakovičovej, Juklovi a ďalších, lebo otvoria cestu, pretože sa dá byť lepším.
0: Celým filmom nás sprevádza v podstate mladá žena, a, ktorá je tu prítomná slečna Gubišová. Vy, keď sa na to pozeráte dnes, vedeli ste, poznali ste tie dve osobnosti podzemnej církvy alebo pri príprave filmu ste ich postupne objavovali, ako sa teraz vy na to pozeráte ako mladý človek?
1: No, to je dobrá otázka, lebo už si, už si presne nespomeniem, že či som na tieto osobnosti natrafila skrslava, a keď sme začali točiť, mm-hmm. alebo to už bolo predtým. Ja som sa o ten socializmus teda aktívne zaujímala v tom čase, keďže som študovala dejiny mm-hmm. a, a najväčšie biele miesto, ktoré ma vždy zaujímalo, bol ten socializmus. Takže uh, mňa to teda veľmi baví, A akože dodnes, sice nepôsobím niekde, ako keby v histórii vedecky, ale uh, ako ich sa stále zaujímam a ja si myslím, že ľudia majú radi dobré príbehy. A toto mm-hmm. sú dobré príbehy, ktoré sú zaujímavým spôsobom predostrené a spracované, takže ja si myslím, že to môže mať úspech aj medzi mladými ľuďmi.
0: A vyvíjal sa ten váš nejaký postoj alebo vzťah k týmto dvom osobám postupne počas natáčania?
1: Možno by som to ani nepovedala, mm-hmm. ale skôr som tak, ako keby objavovala tú ich hĺbku. Mm-hmm. A tak som objavovala vlastne aj hĺbku tej doby mm-hmm. skrz nich, že ako inak sa dalo žiť, čo to všetko znamenalo mm-hmm. a ako sme sa napríklad aj pred natáčaním bavili, že vlastne už potom po revolúcii oni, oni neboli nejako politicky aktívni, že by sa možno čakalo, že mm-hmm. budú ale oni vlastne neboli a mne to príde aj také logické, lebo oni nikdy nechceli byť na výslu. Oni jednoducho mali v sebe tie hodnoty, mali v sebe tie hranice a tých sa držali aj potom. Mm-hmm. Takže mne to tak akože, ako keby ofarbilo tú dobu.
0: Mm-hmm. Power. Ja by som povedal,
3: že naozaj potom tom 89. predsa len Vladimír Rukl pôsobil aj v katolických novinách a aj na sekretariáte konferencie biskupov Slovenska ako kniaz zaviedol tu o 12. svete, omšev om v katedrále sv. Martina. Ale tá hĺbka a tá taká blízkosť voči tým najbiednejším sa mi odrazila, keď mi jeden väzeň, nepolitický, ale väzeň po 89. napísal kedy sa stretol so Silvestrom Krčmerim. Mal som vtedy asi 17 rokov a žil som hrozný život. Bol som veľmi problémový človek a topil som sa v drogách, krádežiach od svojich 15 rokov. Bol som závislý na drogách a môj život spočíval len v tom, ako si zohnať peniaze na drogy. A on to opisuje svoj životný príbeh, ako prišiel so svojou mamou a krstnou mamou za Silvestrom Krčmerim a že si ho prijal, hej, sa dokonca spriatelili a potom, na on sa nepolepšil hneď, ale, ale následne si uvedomil to, čím si prešiel Silvester Krčméry a to hlboko zasiahlo, až potom úplne zmenil celý svoj život. Čiže aj ten Silvester Krčméry sa potom ďalej venoval asociálom, ľuďom mm. na okraji spoločnosti a to je tiež také veľké. Na jednej strane dostal vyznamenanie od pápeža, rád Svetého Silvestra, a na druhej strane sa venoval práve týmto ľuďom. Odmietol byť veľvyslancom v Vatikáne, čiže odmietal tieto také pocty, ale bol mm. pri tých najbiednejších.
0: Toto je u týchto ľudí skutočne obdivuhodné, že na to, aké postavenie mali v podzemnej církvi, aj čím, akým utrpením si prešli, dokázali si, si uchovať aj tú vnútornú slobodu aj voči povedzme nejakému postaveniu alebo vymenovaniu napríklad za veľvyslanca. Ale vráťme sa späť k tomu natáčaniu. Ako vlastne spomínali ste, teda, že plus-minus 10 rokov. Tá samotná e, intenzívna e, výroba filmu trvala kratšie, ale kde ste vlastne natáčali, v akých exteriéroch, interiéroch.
5: Tak aj spolu s Julianov sme sa snažili ísť akoby po stopách týchto osobností. A teda natáčali sme napríklad vo väznici v Leopoldove. Boli sme v, tam je takí. Zvlášť blok, ktorý už je odstavený, kde boli politickí väzni, či kňazi, reholníci a tak ďalej. No a to niekto o tom aj povedal, že komunisti vlastne nechiac, akoby vytvorili niečo ako kláštor, kde dali týchto ľudí, kde mali vlastne každý tú svoju celú, teda nie mnízku, ale už takú naozaj, snú, ale v podstate boli tam tohto typu ľudia, čiže dá sa povedať, že to bol taký akoby kláštor. Tak tam sme boli s Vladimírem Kčmerým, ktorý je synovec Silva a ten nám rozprával o tom, ako to fungovalo v tom väzení a aké praktiky tam na nich skúšali. On aj ako lekár nám vedel lepšie vysvetliť, že ak, ako fungujú niektoré tie procesy aj, aj v mozgu a podobne, ako sa im snažili vymiť mozog, na čo používali aj také veci, že ich zavreli do temnej miestnosti na samotku, nemohli čítať, písať s nikým, sa rozprávať a hlavne nevedeli, či to bude trvať a ešte dva dní, alebo dva mesiace, alebo či tam budú stále. Čiže takéto rôzne veci skúšali na nich. No a potom boli sme aj v horách na a, kopci Vepor v bansko kraji, kde vlastne Kolakovič, či boli počas Slovenského národného povstania, do ktorého sa teda zapojili, ale teda nie so zbraňom v ruke, ale skôr tam pomáhali židovským rodinám a ošetrovali zranenie a podobne. No a taktiež aj v Bratislave sme chodili po rôznych miestach, ktoré mm-hmm. sa viažu k tomu ich príbehu. Chodili sme aj po archívoch a snažili sme sa takto, aj bola to taká trošku detektívka, mm-hmm. a tak sme sa snažili tie jednotlivé kúsky do tej mozaiky vkladať.
0: Mm-hmm. Okrem Vladimíra Krčmeryho, ktorých ešte viac či menej známych ľudí mm-hmm. môžu diváci vidieť vo filme?
5: Ano. Tak je tam s nami historik Frančišek Noépaver. ktorý je tu s nami. <laughs> je, tu s nami. je tam Franček Mikloško, mm-hmm. ktorý bol s nimi veľmi intenzívne a s nimi spolupracoval, koordinoval vysokoškolské krúžky a ako vieme, bol aj zvolávateľ sviečkové manifestácie, jeho meno je na tom liste. Takže on nám rozprával, potom tam bol ešte Miroslav Klobučník, ktorý sa zaoberal týmto vyšetrovacou väzbou Kolakoviča a on nám zase prinesol taký pohľad v ceste uh, dokumenty a, a rôzne papiere z vyšetrovacej väzby uh, ohľadom najmä Kolakoviča. no a čiže takáto bola tá hlavná zostava. Mm-hmm. No a tým, ako ste už povedali, nás prevádza Juliana, ktorá teda nám do toho dáva aj taký historický kontext, čo, že kde sme, aké sú súvislosti uh, a podobne.
0: Uh-huh. A nebol problém dostať sa k nejakým historickým dokumentom, alebo predsa mnohé veci boli známe, ale overovali ste si ich, že či to skutočne tak bolo, alebo ste vychádzali iba zo svedectiev, alebo zo správ EŠTB?
5: Bol to veľký problém. Uh-huh. A najmä bol problém s tým
0: autentickým
5: osobným materiálom. Uh-huh. A keďže ich prenasledovala, EŠTB odpočúvala a snažila sa čokoľvek pozberať niečo, čo by bolo ako dôkaz ich rozvratnej činnosti a ako to oni nazývali, tak oni tým pádom mali určité zásady, že sa spolu nefotili, nenatačali si nejaké videá, nerobili si nejaké záznamy, ktoré by sa dali ľahko nájsť. Čiže dala by sa povedať tak laicky, že zametali za sebou stopy, aby nebola narušená tá ich činnosť. Čiže o to ťažšie sa nám potom to rekonštruovalo, tá realita, a o to ťažšie sa vizuálne aj budovala tá doba. Čiže tam sme museli ísť aj do rôznych archívoch na Slovensku, ale aj po celom svete, aby sme proste zohnali čo najviac materiálu audiovizuálneho, ale aj fotografii, aby sme oživili, oživili tú dobu. V tom nám ale paradoxne pomohli aj príslušníci EŠTB a iných silových zložiek, ktorí vlastne ich natáčali alebo robili o nich záznamy. Takže to, čo malo byť proti nim ako dôkaz... A, tak my sme použili za nich v podstate, mm-hmm. a kde, a kde už hovoríme o tej ich vlastne zaslúžnej činnosti a aj toto sme mohli použiť aj to, že sú unikátne zábery zo sviečkové manifestácie, tak tie natočila práve a,
3: tajná služba
0: Vštebe, mm-hmm. áno
3: ja by som možno naozaj doplnil, že aj vo väzenskom spise sú aj výpoveď, taký osobný dotazník Silvestra Krčmeryho a z roku 1954 si dovolím aj ocitovať, kde na vlastne mal napísať svoje osobné vlastnosti. On napísal, mám veľmi rád ľudí, všetkých a prácu, veselosť, ale hneď na to dal aj ďalšiu poznámku, aké sú moje chyby. Pedantéria, ambicióznosť, čiastočne samolúbosť, nedostatok pokory, presnosti, s otazníkom, nesústredenosť, nevykoreniteľný optimista, ako chybu, a neschopnosť zdržať sa smiechu. <laughs> Čiže vlastne aj tuto vidíme, čo dal do toho osobného dotazníka v 54. povezení, po tej tvrdej vyšetrovacej väzbe, kedy mu búchali hlavu o stenu, kým nepadol do bezvedomia, zlámali rebra. A on vlastne to dokonca napíše, že je nevykoriniteľný optimista, ale na, na druhej strane vníma aj tie svoje chyby. To by som možno, tak možno nejako historik, ale možno po tej ľudskej stránke vnímal, že my vnímame ten veľký zápas s totalitným režimom, jasný postoj voči fašizmu, nacizmu, mečiarizmu, mm. komunizmu, ale na druhej strane to, čo Silvo Krčmery vnímal na sebe, alebo aj k tomu možno tak nepriamo viedol aj druhých, že ten zápas so svojou hlavnou chybou, že v čom sa chcem ja polepšiť, a toto vlastne vidie, že či už tá veľká vonkajšia sloboda otvára cestu cez vnútornú slobodu, rovnako aj pád veľkých režimov začína s tým, že sa snažím povaliť alebo bojovať so svojou vlastnou hlavnou chybou.
0: No, e, tak ako o tom hovoríte, sa ukazuje obraz človeka, ktorý bol na prvom mieste hlboko veriaci pretože dnes sa nenosí verejne povedať, mám takúto chybu, alebo v tomto by som sa mal zlepšiť. To sa považuje skôr za slabosť. Ale tak, ako o tom hovoríte, je to skutočne veľmi pekné svedectvo hlboko veriaceho muža. Vo filme ja som tiež mal už ho možnosť vidieť. Je množstvo aj fotografií čierno-bielých záberov tie pochádzajú odkiaľ? Lebo ja som tam si všimol napríklad na fotografiách niektorých ľudí, ktorých poznám, odkiaľ ste sa k ním dostali?
3: Niektoré fotografie sa našli napríklad aj vo vyšetrovacích spisoch mm-hmm. iným osobám. Napríklad profesora Kolakoviča som objavil v spise väzňa záborského. Mm-hmm. Čiže vlastne, ale ďalšie informácie, možno pán režisér. Mm-hmm tak
5: áno, František nám pomohol s mnohými archívmi a taktiež už keď sa trochu vedelo, že na tomto filme sa pracuje a oslovovali sme mnohých ľudí, ktorí ich poznali, tak á, mnohí našli aj v svojich osobných archívoch nejaké fotky, ktoré mm-hmm. sme proste potom á, skenovali, dávali do filmu. Veľmi nám pomohol aj projekt Rodinné archívy. A to je taký projekt, ktorý založil Marek Šulík, filmár, mm-hmm. ktorý zberal vlastne osobné archívy, natočené staré pásky a kotúče čo si rodiny natačali a on im to teda zdigitalizoval a oni zároveň súhlasili s tým, že to môže byť použité v nejakom projekte filmovom. Takže aj toto nás čiastočne zachránilo, že sme mohli rekonštruovať tú dobu a atmosféru tej doby. Mm-hmm. Že keď, keď bolo treba sa pozrieť, ako vyzerala Bratislava ja neviem, v 30 rokoch na uliciach, tak to nám pomohol aj Slovenský filmový ústav alebo bombardovanie Bratislavy, čo mali si teraz ve predstaviť tak máme tam zábery bombardovania Bratislavy, ale potom, keď sme hľadali aj také tie osobné, autentické, že neviem, niekto má piknik alebo doma s rodinou a s deťmi a tak ďalej, tak toto v Slovenskom filmovom ústave už nenájdete a to sme práve našli v tých rodinných archívoch a sme sa to veľmi vďační.
0: No, je to skutočne veľmi pekné, aj napríklad to spomínané bombardovanie Bratislavy, to sú zábery, ktoré uh, sa nedajú vidieť iba tak, uh, hoci kde, na sociálnych sieťach. Um, Slečna Kubišová, čo bolo pre vás najsilnejšie stočenie alebo možno potom zostrihania toho dokumentu?
1: Jedna z takých najsilnejších spomienok, ktoré uh-huh. mám, o, je práve z tej väznice. O, my sme tam boli vlastne v takom starom bloku, ktorý je už teraz odstavený a už slúži iba na také natáčanie a podobne. A, lebo v podstate nemôže byť používaný, lebo neslúži európskym štandardom, aké vlastne Aha. väznica má... A jednak akože tá samotná väznica bola, bola veľmi silné miesto, ale potom si pamätám, keď sme vychádzali von, tak vchádzal dnu väzeň. A on mm. bol v tých okovách, bol, bol v, tom, v tom mundure väzenskom. A to bol pre mňa taký veľmi silný moment, že ja idem von na slobodu a on ide tu žiť. Mm-hmm. A vlastne tu, tu ide byť. A, vlastne, a to bol taký veľký stred ako keby tých dvoch svetov, že keď niekto tam vlastne dnu ide, tak tam tu žije a nemá tie možnosti, tú slobodu, tú voľnosť, ako mám ja. A vlastne ja som tam bola iba na návšteve a mohla som odísť preč. To bolo mm. pre mňa také veľmi silné, čo si vlastne nesiem doteraz. Um,
0: tak, a nekladli že? ste si niekedy otázku, že či by um, ste boli v nejakej podobnej situácii ako oni, či by ste, alebo ako by ste zareagovali, lebo to boli veľmi hraničné mm-hmm. životné situácie, je ťažké, to je hypotetická otázka, ale ale či ste si tú otázku kládli alebo nie?
1: Akože aj kladla, ale zároveň viem, že by som úprimne nevedela na ňu odpovedať. A na druhej strane ja som vyrastala v rodine, kde napríklad moja mamina sa nikdy neštitila povedať, že keby sa stane, že musíme ukryvať Židov, že ona by to spravila. Mm-hmm. A mne to dodalo takú odvahu robiť také nepopulárne veci. Takže ja si myslím, že asi by som niekde mala takú, akože minimálne, akože štipku z tej ich odvahy niečo malé spraviť. Možno nie v tak veľkom ako oni, ale možno by som to tak, akože kvôli sebe, aby som ja. Kvôli vlastnej Tým. integrite.
0: Áno, kvôli vlastnému aj možno svedomiu. Mm-hmm. Panoj Power, vy ste si takú otázku, ste historik, uh, môžem povedať vôdzok, a hrabete sa v historických veciach, na, na, nachádzate a objavujete mnohé zaujímavé, viac či menej veci. Nekladete si vy ako historik niekedy takú otázku? Nie, nie nekladiem. <laughs> <laughs>
3: Pri vašej te, tejto otázke tak mi napadli dve súvislosti. Jedna, že ten Silvester Krčmerich v tých svojich spomienkách, v knihe, ktorá vyšla s názvom Pravdou proti moci, tak práve on tam hovorí, že, že tak ako Peter bol v okovách, takže pán Boh o ňom vedel. Čiže, čiže vlastne aj on to vnímal, že pán Boh o mne vie, že aj keď som väzený, on o mne vie. Čiže skôr z môjho takého pohľadu osobného, nehistorického, som to tak vnímal, že poznáme životné príbehy mnohých ktorí proste bohužiaľ aj niekoho zabraštili, ubližili však napríklad Mojžiš, hej, alebo ďalší a sú svetci. Takže, takže to také vlastne vedomie že tá cesta naša môže byť akákoľvek ak je cestou k Bohu, tak to je asi to najdôležitejšie
0: Pán zrebný pre vás povedzme nejak niečo najsilnejšie stočenia alebo strihania dokumentu, viem, že to strihanie je náročná záležitosť, človek to vidí desiatky krát Uh, nechali ste si potom ale nejaký odstup a pozreli si to ten výsledok, alebo uh, ako to bolo?
5: Áno, tak bolo to zdlhavé a komplikované, plne mnohých kríz. Uh, pre mňa bolo vlastne to, že som mohol počúvať týchto ľudí v takom tichu pokoji uh-huh. v strižni, niekoľkokrát za sebou, čiže mnohé tie veci ľahšie mohli tak do mňa akože vstúpiť a Nedalo sa vyhnúť tomu, že som nad tým premyšľal, aj keď som vyšiel z tej strižne a proste, keď ten život plynul ďalej, tak bol som, ako som stretol naozaj tieto osobnosti a bol som konfrontovaný tým ich životom, tými ich myšlienkami. Čiže pre mňa to boli ako také dlhodobé duchovné cvičenia, dá sa mm-hmm. povedať, s týmito ľuďmi a som za to veľmi vďačný. Na druhej strane to, čo bolo pre mňa asi najťažšie, keď sme mali tých, ja neviem koľko, sto hodín materiálu, veľa rozhovorov, a teraz, že ako, ako toto dať na tú hodinu a pol max. Keď sme spravili prvý zo strých, horko, ťažko, tak sme zistili, že celé to má tri hodiny a už sme nevedeli, čo vlastne vyhodiť, čo vybrať. Takže toto bolo asi najnáročnejšie. Ako sa v tom, v tej mase tých informácií zorientovať, čo je dôležitejšie, čo je menej. Lebo tam mnohé sú krásne, vzácne veci, čo v tom filme nie sú. Ja o nich viem, ale žiaľ, a strihať tento film, to bolo jak hádzať z lopatou perly do Dunaja. To... Ale nedalo sa tomu vyhnúť, lebo inak by sme nedošli k tomu výslednému tvaru.
0: Hovorí scenarista a režisér firmu, filmu Slavomír. Zrebne ja teraz prosím o krátku hudobnú pauzu.
4: Sloboda je pierko Skrídla Holubice Čo chce k letu Iba čistý Vzduch Býva len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Slabý sluch. Ako pierko, skrídla holubice. Letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a slovo chce mať armáda. Ako pierko, skrídla. A nepadá k tomu letu Svet jej hrá na bicie, A solo chce mať armáda Sloboda je pierko Skrídla holubice
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o filme Slobodný. Power, ktoré obdobia života hlavných protagonistov pokrýva samotný film?
3: Tak samotný film ide ešte trošku hĺbšie, zaoberá mhm. sa trošku aj životným príbehom, Profesora, profesora Kolakoviča, ktorý teda ich ovplyvnil, oslovil a potom prakticky otvára celý životný príbeh od tých rodinných záležitostí cesto väzenie až po sviečkovú manifestáciu. To je takým vyvrcholením. Takže sú to filmu. roky
0: približne, aby sa posluchači zorientovali od...
3: Čiže od 20. rokov až po ten 89. rok. Rokov se... 20. rokov 20. storoče. Samozrejme, a na konci, respektive aj v samotnom filme, už sú vďaka oral history ktorý Ústav pamäti národa, uh, svedectva po 89. týchto osobností.
0: Mm-hmm. Tam obaja v tom filme, uh, aby ste to už aj pomenovali, spomínajú a odvolávajú sa na chorvátskeho kňaza Kolakoviča a na spoločenstvo rodina, ktoré profesor Kolakovič na Slovensku založil. V krátkosti by ste vedeli približiť posluchačom, o čo vlastne ide. Mo- možno mnohí to meno, to priezvisko počuli, ale aby si to oživili tú, tú históriu.
3: Tak je to veľmi zložité, niečo sa dozvedia mm-hmm. vo filme, ale bol to charizmatický kňaz, ktorý pochádzal z Chorvátska, prišiel na Slovensko 13. septembra v 43. roku, tu teda nebolo nejak Dlho dokonca uh, bol ten, ktorý sa snažil o uh, zmenu systému v Sovjetskom zväze, ak tak môžeme zjednodušene povedať, obratiť Stalina. Uh-huh. No a prakticky tu bola tá t- tzv. Kolakovičová aféra v 1946 roku, kedy teda ešte pred 1948, pred komunistickým režimom, on bol zatknutý, vypočúvaný, čiže aj vďaka tomu máme ďalšie svetectvá uh, autentické z jeho života. A potom neskôr odišiel z Československa, pôsobil na rôznych miestach. Aj tu vlastne to nebolo jeho práve meno Kolakovič, ale to bolo rodné meno jeho mamy. Ale čo je pre nás dôležité a pre tento náš historický kontext, tak je vlastne to, že ovplyvnil celú generáciu mladých ľudí. Založilo to spoločenstvo, rodina mm-hmm. a prakticky všetci títo ľudia potom následne boli angažovaní kresťania a ocitli sa, bohužiaľ, mnohých z nich vo vezení oslovil a osloval nielen lajkov, ale rovnako aj biskupa Gojdiča a ďalších, takže vlastne ovplyvnil veľké množstvo ľudí. No,
0: z toho, ako aj oni vo filme o ňom rozprávajú, sa zdá, uh, ako by ten profesor Kolakovič predbehol, nieže dobu, ale predbehol desaťročia, ešte povedzme aj druhý Vatikánsky koncil vo formách uh, povedzme života v církvi, lajkov, zapojenia lajkov do církvi ako vám to vychádza z toho?
3: A, a nie len to, ja teraz, keď čítam jeho texty z 38. roku, ako vlastne vtedy, keď Rakusko obsadilo, Rakúsko bolo obsadené Nemeckom, tak vlastne, kedy tam jasne hovorí, že to vedie k vojne, ako to bude pokračovať ďalej, čiže tie jeho vízie neboli fantastické, nejakou fantasmagóriou, ale ale plné reality, tak toto je podľa mňa jedna veľká téma. Druhá veľká téma je to, čo ste povedali, že predbehol aj ten druhý Vatikánsky koncil a to, čo sa mi zdá také najdôležitejšie tak to, čo hovoria tí, ktorí ho zažili, že stretli svedca človeka, ktorý sa modlil človeka, ktorý v každom videl autentického Krista bez ohľadu na rasu náboženstvo ktorý im povedal, že nemôže byť tu na Slovensku žiaden človek spokojný a kým posledný cigán, citujem, nebude mať rovnaké práva ako všetci ostatní ľudia, mm-hmm. ktorý vlastne povie, že komunizmus je chybou kresťanov, lebo my sme sa nevenovali týmto sociálne slabým. Mm-hmm. Čiže toto vlastne ocrkadluje aj tú, tú jeho zanetenosť, erudíciu a rovnako aj to, prečo ho nasledovali ostatní.
0: Musel byť asi veľmi charizmatickým človekom...
3: A možno ešte teraz nedávno v tomto mesiaci je aj spomienka na Svetu Matku Terezu, tak je to tiež také zaujímavé, že v tom 64. roku, keď bol Eucharistický kongres v Indii, tak Kolakovič sa tam stretol s biskupom Hnilicom a Hnilica vo svojich spomienkach hovorí, že Kolakovič mi hovorí, vieš, ty sa zoberáš témou chudobných je tu jedna taká reholníčka ktorá, ktorá naozaj to žije že poď a Hnilica spomína že tak ako to bolo u Kolakoviča hneď išiel a hneď ráno ho zoznámil s matkou Terézou a o ich priateľstve vieme veľa.
0: Áno, áno, u ich priateľstve to, ktoré trvalo 10 ročia by sa dalo uh, veľa zaujímavých vecí povedať Obaja, aj Krčmeri a Júkl, boli aktívni už počas existencie Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945 a zúčastnili sa aj na Slovenskom národnom povstaní. Ako prišli na takúto myšlienku? Čo ich inšpirovalo?
5: No tak oni sa snažili čítať znamenia tej doby a, a aj Kolakovič ich viedol k tomu, že by mali proste sa zaujímať, veľa čítať a a, a len sa zaobrať teda, tou situáciou okolo seba, ale aj takou širšou, čiže geopolitickou, mm-hmm. dá sa povedať až. Čiže oni dosť uh, skoro rozpoznali niektoré uh, znaky uh, takého, dá sa povedať, totalitarizmu alebo niečoho, s čím sa nemohli akože, zmieriť, čo nemohli Akože akceptovať, to sú najmä deportácie Židov alebo ten protižidovský kódex a podobne, čiže k tomu to bol jednoznačne kritický a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa zapojili do Slovenského národného povstania, ale ako som už hovoril, nie so zbraňou v ruke, že ten, mm-hmm. ich, ten ich štýl nebol používať násilie alebo násilím odpovedať na násilie, skôr vždy na to išli takže že liečiť zlou láskou. Mm-hmm. A čiže oni... Tam boli prítomní, ale donášali zásoby proste židovským rodinám a snažili sa ošetrovať zranených a podobne. A čakali teda, ne, bol tam tento motív, ale samozrejme bol tam ešte aj iný motív. A, a, a to taký, že vlastne čakali na príchod frontu, kedy by Kolakovič mohol prejsť na druhú stranu frontu a potom ísť smerom na Moskvu. A kde sa chcel stretnúť s nejakými vysokými politickými mm-hmm. predstaviteľmi. z do Ruska. Teda áno, 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 áno. Či... Mm-hmm. Vlastne celé Slovensko bola, dá sa povedať, zastávka na ceste do Ruska a na tejto dlhšej zastávke uh, teda nelenil a spustil hnutie a to spoločenstvo rodina, to ktoré bolo kľúčové neskôr.
0: Mm-hmm. Um, film Pokračuje po tejto, povedzme, že prvej etape života, pokračuje ďalšou etapou ich života a to obdobím totality. A tu si pustíme tiež krátku ukážku z filmu.
4: 24. júna 1954 na hlavnom pojednávaní Silvo dostal priestor na svoju obhajobu. V záverečnej reči pred súdom povedal aj toto. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžíme po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť, zabiť, alebo ji ukryžovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.
0: Slova Silvestra Krčmeryho, ktoré sme práve počuli, boli veľmi silné a patria medzi asi to najznámejšie na, na verejnosti e, o, od neho. E, Vy ste sa k, týmto jeho, k tomuto jeho vyjadreniu dostali počas natáčania filmu a skúsili ste nad nimi viacej uvažovať nad tým, čo chcel povedať. Samozrejme, bolo treba obrovskú odvahu. Ale tie slova sú veľmi aj silné, aj hlboké.
1: No ja vždy, keď ich znova počujem, tak vždy mi, vždy mi napadne, že vlastne hovoria o také vlastnej integrite, o vlastnom svedomí, ktoré im nedovoluje priznať si vinu za niečo, čo nespáchali. Mm-hmm. A jednoducho vidia, že to je nepravosť, ktorá sa deje. A ja som si vždy týmto spôsobom vykladala tie slova, že akokoľvek veľká je tá moc vonku, ja môžem vo vnútri žiť niečo iné. Uh-huh. A že nemusí mi byť diktované akože to, to, čo ja vo vnútri budem, budem žiť. Takže ja som si to vždy vykladala, ako keby týmto spôsobom.
0: Možno práve aj ten názov filmu Slobodný uh, mi, chce povedať Slobodný vo, vo vnútri, voči uh, moci, alebo veciom, ktoré nás, nás obklopujú. Um. Ale približme, prečo vlastne oni boli obaja zatknutí, ako k tomu prišlo, Čo, z čoho ich vlastne obviňovali.
3: No to je také zaujímavé, že ich obvinili z vlasti, z že zrádzajú vlast, pretože zrádzajú komunistickú stranu, ak tak preniesenie môžeme povedať. No a vieme, že totalitný režim ako taký a teda aj komunistický režim sú ateistické režimy, čiže odmietajú teda náboženstvo, odmietajú vieru. a rovnako vnímajú, že to, čo povie Stalin, Hitler, tak to platí. To zákonodárstvo, ktoré oni ustanovia, nie je nejaké svedomie alebo náboženská viera, takže vlastne preto ich aj vnímali ako
0: nepriateľov. Keď ich teda zatkli, obvinili, koľko rokov im, im dali obom? A
3: môžeme povedať o tom, že Silvester Kečmery a aj Vladimír Jukel už v 1946. boli necelý mesiac vo väzení práve v súvislosti s Kolakovičom ako študenti vysokoškoláci. No a potom následne boli súdení už počas komunistického režimu a prakticky si odsedeli 14 rokov o väzenia. Čiže vlastne kým uh, Silvester Pechmery bol odsudený až po smrti Stavina, vtedy dávali nižšie tresty, tak mu dali 14 rokov a prakticky skoro všetko si odsedel. Uh, Vladimír Jukkel bol odsudený uh, skôr a bol odsudený na 25 rokov odňatia slobody. Ale prakticky obidva si reálne odsedel 14 rokov.
0: Ako Boli odsudení ako relatívne mladí ľudia ešte v, v, v plnosti síl ľudských síl. Mm, je v tom filme vidieť alebo hovoria oni oni vyjadrujú sa, ako to prežívali. Neviem si dnes predstaviť, že vás zavrú s krivým obvinením, z niečoho, čo ste nikdy nespáchal a teraz vy to máte prijať, že, že teda nevidíte z, z tej basy, kto vie, koľko rokov.
5: Tak nebolo to ľahké. Aj z tých poznámok, čo potom spísali, ako to prebiehalo, tak... Uh, nebolo to tak, že by to hneď nejak heroicky a bezproblémovo zvládali. Bola tam veľká miera neistoty, nevedeli, čo s nimi bude, či sa ešte dostanú von. Uh, samozrejme, čiastočnú prípravu mali, lebo aj to ich Kolakovič na to pripravoval, že keď príde komunizmus, že pripravte sa na to, že pôjdu po vás a budú sa snažiť rozložiť cerkev a mm-hmm. akúkoľvek inú štruktúru, ktorá by tu bola a ktorú by nemali pod kontrolou. Takže on ich na to nejak tak pripravoval. Silbo sa aj učil napríklad. On vedel nás pamäť po rúsky, Evangelium Svetého Jána. A robili si takúto prípravu, vedel čo nás pamäť a tak ďalej. No a to si už keď bol v tom vezení v tej cele, tak jedna z vecí, vďaka čomu aj to prežil v, mm-hmm. v, v duševnom zdraví, tak v podstate on spravil si takú pevnú štruktúru dňa. Čiže mal tam prostvičku čítanie akoby z písma, ktoré si teda recitoval, meditáciu, prechádzku a tak ďalej. Čiže on, on si ten deň tak štruktúroval a dodržiaval ten režim, aby ten deň nesplynul v nejakú amorfnú masu, hm. čo vlastne práve oni z toho ťažili, že tí ľudia boli úplne rozložení potom. Tak toto sa snažil dodržiavať, ale samozrejme aj on sa mnohým veciam učil. Napríklad na začiatku sa snažil by som povedal, že viac komunikoval s tými vyšetrovateľmi, aj sa mm-hmm. snažil nejak s nimi akože pracovať, alebo z nich možno niečo vytiahnuť, alebo niečo im povedať, niečo nie. Ale potom zistil, že takéto akoby, hry s nimi vlastne nefungujú, že, mm-hmm. že najlepšie je mlčať. A často potom máme aj tá, také zápisy z tých vyšetrovaní, že je dlhá otázka a silová odpoveď odmietam odpovedať. Mm-hmm. Ďalšia otázka, odmietam odpovedať. Hej, čiže skôr už išiel potom takýmto spôsobom. Ale mm-hmm. o tom aj Frančišek by nám asi viac hradil povedať.
3: Ja možno k tomu, že reálne si musíme predstaviť, že im hrozil trest smrti, ako mladým chalanom, ktorí nemali ani 30 rokov a v júklovom procese. Padli dvakrát tresty smrti a je tam poznámka mm-hmm. sudcu, len preto, že asi bol ovplyvnený výchovou a tak ďalej, tak mu dali v úvodzovkách len 25 rokov. Čiže dnes by sme o nich mohli reálne hovoriť ako o mučeníkoch. Rovnako pri Silvestrovi Kočmerim, však on tu vyčestňujúcu väzbu mal preto tak dlhu, lebo od neho ťahali, aby sa k niečomu priznal, aby ho mohli odsúdiť a možno teda rovnako sa tam uvažovalo o trestnom smrti. Rovnako vo väzení. Hej, že či sa od toho väzenia dostanú alebo nie, no tak Silvester Krčmeri chcel byť medzi tými najbiednejšími, čiže aj v tom väzení nechcel byť na ošetrovni, ako lekár, lebo aj lekár asi predsa len tie bachary vážili, kedy im niečo pomohol, tak chceli zdolovať do baní. No a tam mal napísané, že je to veľmi nebezpečný väzeň, nevyhovieť žiadnej jeho prozbe. Aj, čiže vďaka tomu prakticky nezomrel, lebo tam reálne došlo k tomu, že niekoľkí politickí väzni mm. zomreli v tých doloch. Čiže vlastne toto vidíme, jednu záležitosť. A druhá záležitosť, že napriek všetkému tomu, čo prežili, tak oni uh, nešli nejak tak, že teraz budeme kontemplovať, meditovať niekde doma. Oni boli teda lajci, čiže oni aj ako lajci sa nedostali do toho Mukovského Vatikánu, kde dali kňazov a biskupov, ale často ich dali medzi vrahov, čiže neboli Naždý. ani mali uh, uh-huh. náročnejší. Hej. Uh-huh a to je jedna záležitosť. A potom ako lajci, oni dokázali, viete, Vlado Jukl vystúpil v 68. za väzňov, svedomia za katolíkov, a na stretnutí bývalých politických väzňov a začali napríklad aj tam sa angažovať sami z Púte, Velehrad, že toto je vlastne ďalšia téma. A nie len to, že teda ja, nie len to, že my Slovensko, respektíve Československo, ale oni vlastne pomáhali pašovať náboženskú literatúru aj do Sovietskeho zväzu. Čiže tuto vlastne vidíme aj ich taký veľký fenomén. A rovnako dokázali spolupracovať v Taliansku s Comunio Liberazione z Svetého Egídia, z Téze, z oázov v Polsku a podobne.
0: Takže to už bol ich, bola ich činnosť po prepustení. Keď ich prepustili z vezenia, ukazuje film, že tiež ich ďalej sledovali, špehovali. Ako ja to... možno ešte no.
3: si dovolím jednu poznámku a potom pán režisér povie, že napriek všetkej tej angažovanosti enormnej mm-hmm. tak oni mali popritom reálnu prácu. Hej, čiže, čiže dokonca po smrti Jukla matematici hovorili, že takéhoto človeka, ako bol Jukl, v teraz som zabudol, v jednote matematikov a fyzikov Slovenska, čo otvára olympiády fyziky a matematiky, že nikdy sme nemali ani mať nebudeme. Hej, čiže mm-hmm. toto vlastne hovorí o erudicii Jukla v tejto oblasti. A Silvester Kečmeri, keď píše na ministerstvo spravodlivosti, tak napríklad tam spomína, že teraz som vynašiel niečo v rengenológii, čím som ušatril Československej socialistickej republike milión československých korún, hej, či z devizových rezerv. Čiže oni boli odborníci aj po tejto stránke. Áno,
0: pracoval ako rengenológ ako po, dunajských po Dunajských biskupiciach. Teda zachytáva film aj ten ich, ten ich život po prepustení z väzenia a aj po roku 89 ešte?
5: Áno, samozrejme, tak to väzenie je taký polčas, by som mm-hmm. povedal. A veľmi dôležitá etapa, bola teda tá etapa služby, tak sa volá aj tá kapitola. A keď vyšli z väzenia, tak napriek tomu, čo tam zažili, tak pokračovali ďalej v tom, čo robili aj predtým. A nebolo to ľahké, lebo to pôvodné spoločenstvo, rodina, mnohí boli pozatváraní a už sa to nedalo nejak obnoviť ale začali opäť zakladať krúžky malé spoločenstva, založili spoločenstvo Fatima no a postupne zakladali krúžky na fakultách a to sa šírolo po celom Slovensku. Do tých činností patrilo aj teda prenašanie režimom zakazanej literatúry, tlačenie samizdatov, organizovanie púti, petíci, zhromaždení. Tam patrí aj Slávny Velehrad, kde sa mnohí z nich tam akoby pridali. No a samozrejme svedčková manifestácia. Každopádne, vždy sa snažili, by som povedal, o takú zmenu z dola, mm-hmm. nie zhora, hora. Že oni nemali nejaké politické ambície, alebo že im by sa ani nepočilo možno to pomenovanie, že dissent, mm-hmm. a, alebo generály tajnej církvi. Myslím, že to tiež by sa im toto pomenovanie nepačilo, jednak generály je trošku také militantné a tajná cerkev tu navodzuje určité, určité také akože rozdelenie, ale oni vždy boli presvedčení, že cerkev je jedna, veľmi dôležitá je tá jednota a ona pôsobí aj v podzemí, aj nad nadzemou oficiálne, neoficiálne, rôznymi spôsobmi, že služby sú rôzne, ale duch je ten istý. No a aj potom po dnešnej revolúcii, samozrejme demokratické zmeny a slobodu podporovali, vítali, mm-hmm. boli, tešili sa z toho ale nešli na tribúny alebo do politiky, aj keď mali možnosť nejakých funkcií, tak sa tak skôr, povedzme, stiahli a zase sa snažili prečiniť o tú zmenu zdola.
0: Mm-hmm. Um, mnohé filmy majú svojou myšlienkou, obsadením tým, čo nám prinášajú, presah do, do súčasnosti. V čom podľa vás spočíva uh, presah filmu Slobodný? Už sme v 21. storočí, a a mnohí mnohí mladí možno alebo väčšina už sa narodila po roku 1989 je to pre nich niečo vzdialené aký má podľa vás teda presah ten film aj aj pre dnešok
1: ja si myslím, že počas toho komunistického režimu bolo také zjavnejšie keď niekto žil autenticky a žil svoj život, pretože v mnohom to bolo vlastne v rozpore tým komunistickým režimom. Mm-hmm. Ten komunistický režim nedal iba ako keby hranice nejaké politické, náboženské, ale dal aj také morálne. A to, čo my dnes žijeme, sú tie hranice, ale my sme si ich prinesli tak do nás, dovnútra. Mm-hmm. A ja si myslím, že práve ten film tak ukazuje, že aké to je byť skutočne autentický, že čo všetko to zo so sebou nesie, niekedy sú to dnes už také naše vnútorné boje, možno nie takto na vonok ako to bolo počas ich doby, ale že to vlastne stále prinesie taký ten slastný pocit radosti, že človek robí niečo, čo skutočne verí. Mm-hmm. A ja si myslím, že toto by mohol byť tak jeden, taký jeden presah do dneška.
0: Mm-hmm. A čo je potom napríklad odkazom týchto oboch predstaviteľov? Prežili sme pandémiu, teraz prežívame, žiaľ v Európe, veľký vojnový konflikt majú oni tieto dve osobnosti Slovenskej podzemnej církvy, ale Slovenskej církvy vo všeobecnosti, nejaký taký odkaz pre nás, ako prístupovať k historickým udalostiam, v ktorých sme protagonistami?
3: Pre mňa možno viacero tých tém, že aj úcta k autorite, či už církevnej alebo politickej, sa modlili za Stalina, aby sa obrátil. Čiže vlastne uh-huh. napriek tomu, čo všetko si za toho Stalina vytrpeli. Čiže toto možno je jedna téma. A druhá téma tak ten zaujím o tých najbiednejších. Proste byť práve pri tých najslabších, najbiednejších a im pomáhať. Čiže napríklad tieto témy mi napadajú ako prvé.
0: Uh-huh. Pán režisér.
3: Ja myslím, že
5: každý už si ten odkaz a posolstvo v tom musí nájsť sám pre svoj život, lebo našťastie čo je odkaz filmu alebo myšlienka filmu sa nedá povedať nejakými pár vetami inak to by stačilo potom napísať článok, nemuseli by sme robiť film takže ten film, každý, každý uvidí trošku iný film, lebo v každom to bude inak pracovať, každý tam má iné asociácie, iné myšlienky čiže pozývame všetkých do kina a už každý si môže načrieť z tohto pokladu, čo bude chcieť
0: Mm-hmm. Hovorí uh, a scenárista filmu uh, Slobodný Slavomír Zrebný ktorému ďakujem za účasť v našom štúdiu Ďakujem pekne Ďakujem tiež uh, historikovi Františkovi Neupauerovi Ďakujem pekne A takisto aj uh, uh, slečne Juliane Gubišovej ktorá, pripomínam, sprevádza diváka celým film, dia- filmom Ďakujem veľmi pekne
1: Ďakujem za pozvanie
0: Milí posluchači, je tu záver našej relácie zaostrené. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. a Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.
2: nám správnu mieru v nadej, že nám šepne škadial ísť ďakam, aby sme dušiam dopriali viac mieru postáva nám pátrať v ľudskej pamäti aby sa nevrátilo z dejin žiadne zlo srdca mi mysľou pane k tebe upetí aby viac do nás zúfalstvo nevklzlo Ostáva nám viera, nádej, láska to tvojecnosti No najmä láska, ako píše Pavol v liste Korintanom ne každý sa tej lásky pre druhého Čo najlepšie zhostí a nie smrti Ale životu ňou povie navždy áno Ostáva nám tvoje, nenakajte sa, že to všetko má blízko, konec bude iný. Keď otvoria sa posledný krát nebesá. a ty v sláve svetu ukončíš dejiny.